0: tạp chí tiêu điểm. Kính thưa quý vị, từ hơn một thập niên qua, cuộc đua tăng cường sức mạnh hải quân được tăng tốc, mục tiêu là nhằm khẳng định vị thế và bảo vệ các lợi ích của mình. Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nước dẫn đầu cuộc đua đang đối đầu nhau ở vùng Đông Á, giờ cũng đang giành nhau vị thế siêu cường hải quân hàng đầu thế giới. Theo nhiều chuyên gia, sau nhiều thập kỷ có vẻ yên bình, nguy cơ xảy ra bão trận chiến hải quân một lần nữa là một giả thuyết hợp lý. Nhờ vào khả năng bảo đảm khối hàng hóa lớn, đáng tin cậy và chi phí thấp, vận tải hàng hải đang trở thành cột sống hậu cần cho chuỗi giá trị toàn cầu. Từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc và cho đến khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 – Tăng trưởng trong ngành thương mại quốc tế tăng nhanh hơn là mức tăng trưởng của sản xuất, hơn 80% khối lượng giao thương quốc tế được thực hiện bằng đường biển. Số liệu thống kê năm 2019 cho thấy tổng khối lượng hàng hóa giao thương là 11 tỷ tấn tăng gấp 20 lần so với năm 1950 chỉ đạt mức 550 triệu tấn. Toàn cầu hóa cũng làm thay đổi các lộ trình giao thương cho đến những năm 1970. Đó là một thế giới của Đại Tây Dương, các tuyến đường vận tải biển quan trọng nhất tập trung chủ yếu giữa những cảng biển Bắc Âu và vùng duyên hải phía đông của Bắc Mỹ. Nhưng việc chấm dứt các chế độ thuộc địa, sự trỗi dậy của các nước Đông Á trên trường kinh tế thế giới đã dần dịch chuyển trọng lực kinh tế hàng hải thế giới sang vùng Đông Á. Sự thay đổi này còn diễn ra toàn diện hơn với sự khẳng định của Trung Quốc như là một cường quốc hàng đầu kể từ những năm 2000. Nếu như lúc ban đầu, trục hàng hải lớn nhất ở Đông Á chủ yếu là tuyến Tokyo-Singapore, sau đó là các cảng biển của Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông trong những năm 1990, thì trục cảng biển đã bị di dời về phía Tây, Trung Hoa lục địa. Nhưng các cường quốc Đông Á này lại vướng phải một điểm yếu lớn, đó là sự phụ thuộc đến hơn 80% vào nguồn dầu lửa Trung Đông. Do vậy, con đường vận tải biển lớn cũng là châu Á đi từ vịnh Ba Tư đến Trung Quốc... Bằng qua các eo biển Ockmuse và Malacca đá quốc Singapore nằm trên tuyến đường hàng hải lý tưởng này cùng với Rotterdam của Hà Lan và Houston, bang Texas của Mỹ là một trong ba điểm tinh lọc và trung chuyển dầu hỏa lớn nhất thế giới. Nhưng người xưa có câu, ai muốn kiểm soát thương mại, phải làm chủ biển cả. Sự toàn cầu hóa hạnh phúc này làm lộ rõ một tình trạng cực kỳ phụ thuộc vào đại dương. Và hiện tượng hàng hải hóa này, theo như cách nói của ông Cyril Kutongse, giám đốc nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hải quân, giảng viên trường Đại học Khoa học Chính trị Songpo trên đài RFI, đã buộc một số nước nhất định phải đầu tư cho lực lượng hải quân để bảo vệ các dòng hàng hóa vận chuyển, cũng như là bảo vệ chủ quyền, vùng không gian lãnh hải của mình. Cũng theo ông Cyril Coutance, điều này đã dẫn đến việc xáo lại các quân bài quan trọng ở cấp độ cường quốc hải quân.
1: Quá trình toàn cầu hóa này đã tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của một số nước nhất định có đủ nguồn lực để đầu tư cho hải quân. Điều đáng lưu ý là đầu tư cho hải quân tốn rất nhiều tiền. Nó hơi giống một câu lạc bộ các nước giàu. Điều này giải thích vì sao cho đến gần đây đó chỉ là một câu lạc bộ gần như độc quyền cho các nước phương Tây. Giờ với toàn cầu hóa, người ta nhìn thấy một số quốc gia phát triển như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, những nước có khả năng đầu tư cho hải quân
0: một nguyên nhân khác giải thích cho việc phát triển trở lại các năng lực hải quân là nhiều quốc gia có xu hướng tìm kiếm các nguồn tài nguyên biển ở những nơi khác để bù đắp cho những thiếu hụt ở trong nước đô đốc bernard hojel cựu tham mưu trưởng hải quân trong chương trình địa chính trị của ffi tiếng pháp cho rằng điều đó đang gây ra những căng thẳng về tranh chấp lãnh hải đang diễn ra trên khắp toàn cầu từ đông sang tây và từ á đến âu
2: Chúng ta nên biết là tình trạng này đang tạo ra những biên giới mới trên biển Bởi vì các quốc gia có nhu cầu tìm kiếm những gì mà họ thiếu Chẳng hạn như các nguồn cá biển, vốn dĩ rất quan trọng đối với nhiều nước Cũng như các nguồn khí đốt, khoáng sản, dược thảo, dồi dào ở biển Rồi còn có vấn đề công nghệ nữa Ở đây tôi muốn nói đến quá trình dân chủ hóa công nghệ Tức là phương Tây không còn độc quyền về công nghệ Người ta sẽ đi tìm ở biển những gì mà họ thiếu vì vậy tình trạng này đang tạo ra điều mà tôi gọi là những đường biên giới mới tức những vùng tranh chấp
0: mới trung quốc với vị thế là một công xưởng lớn nhất thế giới phụ thuộc nhiều vào biển cả cho nhập khẩu nguyên nhiên liệu lương thực thực phẩm cũng như là xuất khẩu hàng hóa thành phẩm, điều hiển nhiên và hợp lý là Bắc Kinh phải trang bị cho mình một lực lượng hải quân để tự đáp ứng nhu cầu bảo đảm an ninh. Nếu như Trung Quốc không thể và cũng không muốn ủy thác trách nhiệm này cho hải quân Mỹ, thì điều nghịch lý là chính sách tăng cường năng lực hải quân của Trung Quốc cũng như nhiều cường quốc mới trỗi dậy khác phải đối mặt với thế lưỡng nan an ninh trên làn sóng EFE pháp ngữ ông Maxence Brisoul, giảng viên ngành quan hệ quốc tế trường đại học Paris II Pantheon-Assas giải thích.
2: Như từ quan điểm này trong lý thuyết quan hệ quốc tế chúng ta đang đi đến điều được gọi là tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh. Sự xuất hiện của nhiều cường quốc mới cùng với việc họ tự trang bị các phương tiện để bảo đảm an ninh cho mình đã có những tác động gây bất ổn. Đối với nhiều quốc gia khác, thì logic tái vũ trang này, một lần nữa, cho dù có tính chính đáng nhất định, đang có thể trở thành yếu tố gây dối, nhất là khi điều đó đi kèm với những hành động được cho là hung hăng. Đó chính là những gì mà chúng ta quan sát được ở Biển Đông. Ta đang phải đối mặt với những hiện tượng lâu dài, đôi khi có thể bùng phát thành các khủng hoảng, thậm chí là đi đến chiến tranh. Và đây cũng là những gì mà chúng ta quan sát thấy hiện nay trong cuộc xung đột Nga-Ukraine bởi vì khía cạnh hải quân có một tầm quan trọng đáng kể.
0: Vậy đâu là các tiêu chí để đánh giá một cường quốc hải quân? Về điểm này, ông Cyril Koutense cho biết như sau.
1: Xét về sức mạnh hải quân, tôi nghĩ điều quan trọng đầu tiên là tài trọng. Trên thực tế, Chúng ta cộng toàn bộ khối lượng, mỗi con tàu và như vậy, chúng ta sẽ có được một tầm nhìn về sức mạnh hải quân dựa theo trọng tải Quả thật, nếu nhìn vào trọng tải Hoa Kỳ đang ở vị trí hàng đầu... Khía cạnh thứ hai là số lượng tàu. Về điểm này, Trung Quốc có nhiều tàu hơn Mỹ, nhưng nếu xét về trọng tải, tức là về sức mạnh, thì Mỹ vẫn dẫn đầu. Tiếp đến, chúng ta phải xem xét các khả năng mà hải quân một nước có thể triển khai. Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào hải quân Pháp, về mặt trọng tải chúng ta thua xa Mỹ, kém hơn Trung Quốc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có khả năng triển khai. Chúng ta có thể triển khai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo SSBN, tàu ngầm tấn công hạt nhân SSN, nhóm tác chiến tàu sân bay, Có thể nói, chúng ta có đầy đủ các lĩnh vực và điều này rất quan trọng để phát huy sức mạnh hải quân. Một yếu tố khác cũng nên đề cập đến đó là khả năng có các điểm neo tức là các cơ sở để chúng ta có thể cập cảng. Việc tiếp tế, các thuyền viên có điều kiện nghỉ ngơi vì nhiều lý do là điều cần thiết. Về điểm này, Pháp có thể trông cậy vào một số điểm neo đậu nhờ vào các vùng lãnh thổ hải ngoại. Nhiều lực lượng hải quân khác không có khả năng này nên đang tìm cách có được năng lực đó. Trong đó có Trung Quốc. Điều này có nghĩa là khi quý vị muốn triển khai hải quân ở Pháp, các đại dương trên toàn thế giới, quý vị cần phải có khả năng trông cậy vào những điểm neo đậu ở hầu hết mọi nơi. Và đó cũng là một phần của sức mạnh hải quân.
0: Chỉ có điều, sự trỗi dậy mạnh mẽ của hải quân Trung Quốc trong vòng có hơn hai thập niên khiến Hoa Kỳ và nhiều nước khác trong khu vực lo lắng. Năm 1988. Trung Quốc không có tên trong bảng xếp hạng 5 cường quốc hải quân hàng đầu thế giới. Hơn 3 thập kỷ sau, Trung Quốc vươn lên chiếm vị trí thứ hai và đang đà qua mặt Mỹ. Lãnh đạo hải quân Mỹ năm vừa qua báo động Trung Quốc hiện có đến tổng cộng hơn 350 tàu chiến và tàu ngầm vượt qua Mỹ về mặt số lượng khi chỉ có hơn 290 chiếc. Theo một báo cáo được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố năm 2020, chỉ trong giai đoạn 2015-2019, Trung Quốc có lẽ đã tự mình xây dựng một lượng tàu tương đương với tải trọng do Mỹ và châu Âu gộp lại. Mục tiêu của ông Tập Cận Bình đề ra là từ đây đến năm 2030, Trung Quốc phải chiếm vị thế hải quân hàng đầu thế giới khi có đến 13 chiếc tàu ngầm trong khu vực. Để đối phó với Bắc Kinh, năm 2020, Washington đề ra chiến lược mới mang tên Thế ưu Việt trên biển và khẳng định rằng Hoa Kỳ phải làm chủ biển cả để đánh bại sức mạnh kẻ thù, bảo vệ tổ quốc và bảo vệ các đồng minh. Hoa Kỳ phải tiến hành một chương trình hiện đại hóa táo bạo và cần thiết cho lực lượng hải quân để duy trì uy tín thế răng đe và bảo đảm lợi thế trên biển. Và lợi thế này phải được bắt đầu bằng sự vượt trội về số lượng cũng như là chất lượng. Trong cuộc đua này, Hoa Kỳ chưa phải là quốc gia đơn độc. Việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh hải quân khiến nhiều nước châu Á trong khu vực cũng phải điều chỉnh chính sách quốc phòng. Hàn Quốc, Nhật Bản hay Ấn Độ đầu tư ồ ạt phát triển các loại tàu phóng tên lửa hay tàu ngầm. Nhiều quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia cũng tăng cường hạm đội tàu chiến và trang bị nhiều vũ khí tân tiến hơn để đối phó với các tham vọng biển cả, cũng như là những đòi hỏi chủ quyền lãnh hải quá đáng của Bắc Kinh.